0: Estamos en comunicación con don Ricardo Porrini Compartiendo con él estas experiencias paranormales Un intermediario, distintos procesos de sanación Que ahora vamos a conversar con relación a eso Y muchos mensajes están llegando a la radio Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado Gracias Francisco desde Chile, gracias eh, hermanos aquí oh, Fabi Ceballos, buenos días amigos de la otra realidad abrazo al corazón de cada uno nos amamos, claro que sí hermano que disfrutes allí eh, creo que estás por las costas, estás costeando hola, muy buenos días gente hermosa, soy fan de ustedes no tanto alegran mis noches y mis días podrían enviarme la programación de la radio por favor, claro que sí Muchísimas bendiciones, los adoro, gracias, los escucho, por lo, escucho los podcasts suyos también. Chila, un abrazo, Chila, para vos. Muy buenos días, limoneros, interesante conversatorio con el señor Ricardo Porrini. Gracias por tanto, abrazos de alma a alma, María Japsi desde Cosquín. Y varios, varios mensajitos más, ya los vamos a ir leyendo uno a uno, vamos a ver si ya estamos... Alaurio. Bueno, Ricardo, escuchábamos ahí en la, en, en, en la pausita musical ese tema hermoso que dice gracias a Dios, ¿no? Y, y verdaderamente a veces hay gente que, bueno, descree, mmm, se, le, se le pone a la palabra se le pone a eso que es, este, digamos, incognoscible con un nombre, ¿no? Dios como para sintetizar en esa frase eh, lo que está mucho más allá de nosotros y que de alguna manera es como usted contaba, desde el vientre de su madre ya venía eh, como hasta eh, pre previsto que usted iba a... ...a ser esta persona... ...y a vivir todas este tipos de experiencias... ...que nos está compartiendo.
1: Eh, yo... Lo, ...lo que yo experimento... ...es la... ...maravillosa fusión... ...que se realiza... ...entre conocimiento... ...y experiencia... ...que eso hace que uno... ...transmita vida... ...porque cuando uno... ...tiene un conocimiento no sé, bíblico de Dios y, y no tiene experiencias que avalen todo eso, es como que uno es un receptor de conocimiento y los lanza, ¿no? Es como eh, emite, emite ciertos conocimientos de Dios, como hay mucha gente que te puede enseñar muchas cosas de la Biblia, de Dios pero no tiene experiencias. Entonces, hasta suenan como vacías, como, uh -huh. como huecas, ¿no? Y yo me doy cuenta que me conmuevo cuando hablo, me conmuevo a mí mismo y después se conmueve la gente por lo que yo he vivido y lo que vivo todos los días. Eh, y eso es lo que me enriquece eh, la fe.
0: Y también, mi, mi vida. también a nosotros, Ricardo, porque escucharlos a usted es como una inyección de fe, ¿cierto? Por más que hayamos tenido otro tipos de experiencias o eso, eh, es como una inyección de fe, de volver a creer aquel que no cree o para recrear aquel que ya sí cree. Eh, ¿Hay algún sonido ambiente ahí que está ingresando de parte suya, a lo mejor, Ricardo? No sé si hay algo No, paralelo. ¿sabe
1: qué pasa? Yo tengo la Facultad de Psicología enfrente. Ah. Y parece mentira, parece mentira, pero justo hoy entraron a hacer barullo
0: con los bombos ah, y todo eso. Bien. Bueno, bueno, está bien. Se comprende, se comprende. Usted hablaba de, de esa confirmación que tuvo hablando en ruso, ¿cierto? Y, y usted ha tenido otra oportunidad de que empezó a hablar en lenguas también. Yo hablo en lengua
1: hace, hace más o menos eh, 25 años. Uh -huh. Yo tuve, de, después de estar varios años en la iglesia, yo recibo esa, esa parte que la Biblia dice como el bautismo del Espíritu Santo uh -huh. y, 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 y fuego, dice, que es, en realidad es el poder que viene sobre uno para salir de lo natural. Ajá. Eh, ese bautismo te lleva a vivir en otro nivel espiritual. Uh -huh. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, sí yo re recibí las lenguas y junto con las lenguas, el don de palabra de ciencia, de revelación. ¿Qué quiere decir? Yo a mucha gente le oro y le digo lo que tiene, lo que le pasa, sin que me lo cuente. Ajá. ¿Te das cuenta?
0: Sí, sí. ¿Entendés? Sí. <coughs> perdón, perdón. No hay problema. Eh, y
1: empecé en este último tiempo, porque yo en estos cuatro últimos años, he tenido, me agarró de una CV, estuve internado, después me agarró el, una trombosis en la pierna, de ahí me descubren cáncer entro con quimioterapia, todo un tratamiento, y después COVID. Eh, entonces, estuve internado por todo eso, y cuando yo estoy internado, en vez de tener una experiencia triste, angustiante, yo tengo en el sanatorio, en las internaciones, encuentros con el señor que me enriquecieron mi relación con él. Porque empecé a tener sueños reveladores, eh, eso que uno se da cuenta que no son sueños normales sí, sí. que son como si uno como si uno estuviera viviéndolos realmente Claro,
0: sueños conscientes ¿no? De...
1: Y, hoy, y hoy me doy cuenta que son, eran sueños proféticos porque yo en el sueño veía que levantaba paralíticos que tocaba los ojos de los ciegos y veían los oídos de los sordos y oían y, y me... Me llenaba tanto esa experiencia que yo en el sanatorio esperaba dormirme a la noche para entrar en esa experiencia. Mm. Entonces, yo en un momento le pregunté al Señor ¿para qué era todo eso? ¿Por qué se me manifestaba tanto en medio de las internaciones? Y Él me dijo porque quiero que te enamores más de mí. Ah, esa palabra a mí me entró muy adentro. Quiere decir que la verdadera relación con Dios es a través de un estado profundo de enamoramiento. No es que a vos te digan lo que no tenés que hacer, no hagas esto, religioso, dogmas, eh, someterte a una ley, sino a vivir a Cristo enamorado de Él y que yo le obedezco, vivo como él me pide, hago lo que él quiere, tengo momentos de hablar con él, de leer su palabra, por enamoramiento, no por orden, por ley. Mm. ¿Te das cuenta?
0: Sí, comprendo perfectamente. Hay una diferencia mm. sustancial entre la oración vacía y la oración sentida. Es un diálogo... Cierto, cuando uno habla con el corazón... Por eso lo presentaba usted... De estas personas que hablan con el corazón... Uno se da cuenta de eso...
1: Yo te, te cuento una experiencia... Yo... Eh, me fui a una parte de Santa Fe... Me acuerdo hace muchos años... Cuando empezaba todo este mover... Dentro mío... Cuando recién había recibido... El Piusca, Te Piusca, Payasque Piusca...
0: Ahí en el y, trébol...
1: Sí... Y bueno, vamos a una casa... Eh, ...y me ponen chicos alrededor... ...como una ronda... ...y yo haciendo mi tarea de payaso... no ...tratando de, hacer, de hacerlos reír... ...y en el medio... No, ...apenas había empezado yo un poco más... ...y me traen un chico en silla de ruedas... Uh -huh. y, ...y lo ponen... ...lo ponen ahí delante de los chicos... ...y a mí me, me... ...me empezó a llamar la atención... ...de que todos se reían... ...y veía al chico con cara triste entonces eso pesaba mucho en la atención y me distraía. Eh, y en un momento empecé a escuchar una voz que me empezó a decir, andá y decile que se levante. Y yo empecé a resistirme, traté de confundirme con el yo, con las palabras, seguía siendo y no podía concentrarme porque escuchaba cada vez más fuerte esa voz que me decía, anda y decile que se levante. Entonces, como yo no lo podía no podía seguir a yo de payaso de esta manera, eh, invento el ir que tengo que saludarlo a los chicos de nuevo, voy a saludarlo. Cuando llego al chico de la silla de ruedas, le tomo la mano Cuando le tomé la mano Sentí como que me bajó Una fuerza Que cayó del cielo Como que no era yo Ya no era yo Y lo agarré de las manos Y le digo Levántate en el nombre de Jesús Y el chico me miró Con cara asombrada Y yo lo tiré para adelante Y se puso de pie cuando se puso de pie un griterío, un loquero, me entraron a abrazar una mujer que me abrazó, que después me di cuenta que era la madre, le vi la, le vi la cara toda pintorrajeada y a mí me di cuenta que yo mismo había quedado hecho un mamarracho en mi cara eh, y después me entero, porque aparte le dije, camina y entró a caminar. Pero ya el hecho de que se haya parado era un milagro grande porque a esta mujer unos 10 años atrás le habían dicho que su hijo tenía las piernas muertas como que y el médico le había aconsejado que se la amputaran porque no le servía. Y esta mujer le dijo al médico no, yo creo que un día Dios lo va a sanar.
0: ¿No? El poder de la fe, ¿eh?
1: Pasaron 10 años. Ese día fue espectacular lo que sucedió y a mí me marcó para toda la vida, como otros milagros que he vivido.
0: Ni más ni eh, menos.
1: Tremendo, tremendo, porque una vez una madre estaba adelante con un nene down, nene de 3 años, 4 años, y yo, y me dice la madre: Quiero que le ore porque le duele mucho la cabeza. Entonces yo puse la mano en su cabeza para pedirle a Dios que le sanara el dolor de cabeza. Cuando me doy cuenta, el chico empezó a mover sus facciones en su cara y se le puso la cara normal, con los rasgos normales. O sea, el chico se había sanado del síndrome Down.
0: Mm.
1: Y yo lo que te quiero transmitir es que yo no pedí eso porque no me hubiera alcanzado la fe, tengo que reconocer, no me hubiera alcanzado la fe para pedir eso. eh Pero sucedió, pero sucedió. Eh... Una vez... Una vez viene una chica de unos 10, 11 años a la reunión que pasaban los enfermos para que le hiciera oración y viene con eh, un zapato de taco bien alto porque tenía una pierna más corta que la otra. Cuando yo le oro, la nena cae al piso. Cuando cae al piso, yo estoy mirando para que a ver si se levantaba, cuando se levanta. Y veo con mis propios ojos cómo empieza a crecer la pierna, cómo le empieza a crecer la pierna. Yo te soy sincero, no me expliques, no entiendo, no te puedo explicar yo tampoco. Es algo que sucede y no tiene explicación no tiene explicación como este padre se fue dichoso con la nena y con el zapato ese en la mano porque ya no se lo podía poner ¿Eh? el otro día eh, lo que yo te quiero contar eh, yo tengo muchos este testimonios pero te quiero contar que en la pampa había pasado un hombre grandote un hombre agricultor viste, bien tosco, grande eh, panzón ¿viste? Y, y me pide que le ore también, era porque tenía jaquecas muy fuertes últimamente, no soportaba más, yo cierro mis ojos, le oro, y cuando le estoy orando en un momento, siento que la gente se ríe. Entonces yo pensé para mí, qué imprudencia, qué, 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 qué le pasa a la gente. Falta de respeto. Estoy orando por un enfermo, y se están riendo a carcajadas, no me explicaba qué pasaba, cuando abro los ojos, cuando abro los ojos, este hombre, a este hombre, se le había bajado la panza, y se le cayeron los pantalones, y se quedó en calzoncillo, delante de la gente, por eso la gente se mataba de risa, claro. ahora, ¿Vos me puedes explicar
0: eso? No, claro que no. Claro, claro. Eso está fuera de toda le, lógica. Yo
1: les pedí, le pedí a Dios por el dolor de cabeza.
0: <ríe> claro. Buen día, dice. Qué hermosura de entrevista para no despegar la oreja de la radio. HD de Cosquín. Lo oigo a Ricardo y recuerdo a... Para Mahansa Yogananda dice enamorarse de Dios. Eh, acá están las expresiones de nuestra audiencia que, que están este, muy, muy prendidos de todos sus testimonios. Ricardo, eh, ¿usted responde a alguna religión en particular, católica, evangélica o alguna de, en primer de las lugar, tantas no órdenes? Yo soy
1: cristiano. En primer lugar, soy cristiano. Soy un Bien. seguidor de Cristo. Bien. Y. y netamente bíblico, o sea, lo que yo creo es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia dice que Dios no le agrada, ¿no le gusta? Yo también lo digo. Lo que la Biblia dice que a Dios le agrada, Dios quiere eso, yo estoy con eso.
0: ¿Está claro eso? Sí, comprendo ¿Eh? perfectamente. Yo,
1: yo puedo ir a una iglesia evangélica, concurrir, escuchar, todo... Pero eh, principalmente yo soy un cristiano bíblico uh -huh. y sigo las enseñanzas de Jesús, Muy no bien. las enseñanzas del hombre.
0: Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no?
1: Claro, ama a Dios... Primero dice, prim, el, 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 dice Jesús, el mandamiento el primer mandamiento con promesa ama a tu prójimo. Primero dice ama a Dios con toda tu fuerza, con tu mente, alma, cuerpo.
0: Y a, ¿eh? y con a tu, prójimo, y como a a tu
1: prójimo como a ti mismo. Exacto. Y dice, en eso se resume toda la ley y los profetas.
0: Mm. ¿Te das cuenta? Sí, muy, eh, muy, muy directo. Lo, lo, que no hay tanta... sí.
1: lo que yo quería compartirte... Es que cuando a mí me hace el reportaje Mariano.
0: Sí. Mariano yo hasta Sal. ese
1: momento, lo que como yo le conté a Mariano en El Nuevo Tiempo, sí. todas estas experiencias, yo la vivía más bien presencial. Eh, yo tenía mucha experiencia de sanidades, de ángeles, todo, pero a modo presencial. Eh, ahora, nunca me hubiera imaginado que a partir. ...de esos programas... ...iba a vivir una experiencia... ...que nunca había vivido en mi vida... ...y era... ...que la gente se sanara por Whatsapp... ...que la gente se sane por Instagram... ...que Dios use las redes... ...que Dios use las redes... ...para sanar a través de una simple oración... ...que hace esta persona que yo soy un mediador, simplemente le pido a Dios. Y el otro día me llama una persona y me dice, tengo que llamarle la atención, usted oró el otro día por mi madre. Y yo dije, ¿qué me va a decir? ¿Qué habré hecho? Me dice, usted oró por mi madre, paralítica, de hace años, y si tengo algo para decirle. Y yo le digo, ¿qué pasó?, me dice, ¿me quiere explicar qué hago yo ahora con la silla de rueda? Porque mi mamá camina por toda la casa. Eh. Hermano, sí. yo estas cosas no las entiendo. No, no, no,
0: y se, y se nota, Ricardo. Chicos no,
1: graves, no sé. escuchame, chicos graves, que le hice una oración, eh, yo te soy sincero, hice oraciones como para cumplir con la gente. Y de repente me dice, después que usted lloró, el chico salió de terapia y estaba desahuciado.
0: Mm. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Hay casos de remisión espontánea de muchas enfermedades que el hombre, bueno, le llama milagro como para sintetizar en una palabra lo que por allí no tiene una explicación desde lo científico ¿no? pero, pero, pero en definitiva pero eso en,
1: en definitiva cuando el, el médico hace algo es un milagro también,
0: claro que sí muy bueno lo que porque usted el dice, Ricardo. Depende
1: de Dios aunque no lo reconozca.
0: Muy bueno lo que usted o sea, dice, porque a veces se cree que el milagro tiene que ser una cosa fuera de la participación del ser humano, sea este un profesional o sea este un payaso, que lo único que le pone sí. es la energía del amor y la convicción muy... de que eso es posible. Entonces... Es, un
1: orgullo ton... es un orgullo tonto
0: decir lo hice yo o lo hizo la
1: ciencia. lo hizo la... Ni la medicina ni la ciencia puede hacer nada si Dios dice no. Cuando Dios dice no, nadie puede decir lo contrario. Y cuando Dios dice sí, cuando Dios dice sí, sí. no hay diagnóstico que no pueda contradecir.
0: Es verdad. Es verdad. ¿Eh? Ricardo Yo he visto hay...
1: gente que se le limpiara totalmente la metástasis que estaba en todo su cuerpo, para los médicos estaban totalmente desahuciados, hmm. ¿Eh? entonces cuando Dios dice lo sano, lo sano, nadie puede decir lo contrario.
0: Es verdad. hay un caso eh, que usted cuenta eh, con relación a un enfermo napolitano nos quiere eh, <risa> ilustrar con eso porque además de ser muy simpático Ricardo es un hecho también como todos los que usted está contando muy muy, muy, este, ya, traído este de pelos, también, ¿no? a mí me
1: sucedieron, a mí me sucedieron dos casos que Dios me dio lengua humana lenguas humanas fue con un napolitano ...y con una japonesa...
0: ...a ver, cuéntenos... ...con ¿Eh?
1: bueno, el napolitano... ...a mí me dijeron... Eh, ...podés venir a, a orar por mi abuelo... ...me dijeron... ...a pedir por él... ...él no habla, no habla español... ...pero está, en fe, está muy enfermo... Y, ...y yo digo... ...pero si no me va a entender... Le, y ...me dicen no importa, vos orale... ...vos uh -huh. orale que Dios va a orar... ...y Dios sabe y todo lo demás... Entonces yo llego, ni siquiera le hablo algo porque no, no me iba a entender, y yo le pongo la mano y empiezo automáticamente a hablar en italiano, fluidamente, y dale. Y yo decía, ¿qué me pasa? Porque para mí era, sentía que era irrespetuoso que yo me pusiera a hablar en otra lengua cuando está hay gente ahí, ¿viste? Y. Eh, porque eso generalmente lo hago en privado, para mí. Eh, el asunto es que el hombre, eh, cuando yo termino esa oración, eh, estaba llorando conmovido. Y me dice usted, ¿por qué no me dijo, me dice la mujer, que usted sabe italiano? Le digo, yo no sé nada, digo, de italiano. No, dice, aparte, no solamente italiano, Usted le habló en el dialecto napolitano, que es el lugar donde él nació, y le dijo lo que él está pasando, y su problema, y de dónde viene, y le habló de su infancia, y de los dolores de su infancia, y de cómo lo trataron en su familia. Y yo digo, pucha, yo no entiendo nada. El asunto fue que Dios hizo un milagro en ese hombre que al otro día me vinieron a decir que se había levantado la cama y hacía tres meses que estaba en cama. O sea, que eso fue una que me dejó estupefacto, diría.
0: ¿Y con, eh, con, con la japonesa cómo fue el caso?
1: Eh, bueno, voy un día a la iglesia, estoy ahí, eh, y bueno, me pongo... A adorar, a cantar... ...y en un momento... ...empiezo en la adoración... ...a hablar en lengua... ...y empiezo a hablar en japonés... ...como me sonaba como a película de karate... ...una cosa así... Eh, ...no sabía si era chino... ...si era japonés, no sé qué... ...pero lo hablaba con demencia... ...como, como karate kit... ...una cosa de eso... ...y, y de repente cuando termino de, 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 de hablar en esa lengua, la señora que estaba al lado me dice, perdón, señor, ¿usted habla japonés? Le digo, no, ¿qué voy a hablar japonés? Digo, Gracias que hablo español y así, y, y a los tumbos. Y me dice, no, porque yo traje a, la, a esta señora que, que vino invitada, vino con otra gente, y ella es japonesa y vino acá para ver si Dios le iba a hablar a pesar de que ella no entiende el español. Y, y usted le empezó a hablar y le hizo un pantallazo de su vida, de su situación actual, de lo que lo que Dios quería hacer con ella y no sé cuántas cosas más, y, y le habló en su idioma y ella se conmovió y, y, y se sintió tocada por Dios. Y yo me asombré porque no me explicaba cómo esta mujer podía recibir de mi boca un mensaje en japonés, aparte con revelación, porque claro. le hablé de la vida de ella y de lo que Dios quería de ella. Entonces fueron experiencias muy fuertes que que yo recuerde en, en idiomas y humanos fueron esas dos veces nada más. Después fueron... En otro tipo de idioma, ay ah, en el idioma, en el piuska, te piusca payas, que piuska. El ruso. Eh, eh.
0: Buenos días, dicen, desde Reconquista, Santa Fe, prendidos a la radio, hermoso relato de Ricardo, cuánto amor en sus palabras, abrazos para todos. Neiva y Barberi Serón, desde Cambridge, Ontario, desde Canadá, estoy escuchando, dice, gran abrazo a todos, feliz día. Hola, Limoneros. Marta, Isabel mío, desde Paraná, Entre Ríos. Maravilloso programa y un invitado de lujo. Por favor, podría pasar el contacto para pedirle oración por Jairo Federico mío y su madre. Gracias. Bueno. Claro claro que sí, ahora vamos a hacer... este y, y, Pero ella,
1: ella me dio el pie para recordarle, como te estaba diciendo que me abrió un panorama diferente, claro, Dios,
0: claro que porque sí. me
1: puso en una forma distinta de, de orar eh, y de recibir milagros y de, de, de ver, de sentir que ocurren milagros, que es a través del WhatsApp o de, de la oración grabada. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, yo eh, de lo de la entrevista a María que me hizo Mariano habrán pasado, no sé, dos meses, eh, un poco más. Y desde ese momento me empezaron a llegar 200 o más pedidos de oración por WhatsApp todos los días.
0: Uh -huh.
1: Y hasta, hasta el día de hoy. Yo estoy orando por gente desde la mañana hasta la noche que me mandan pedidos por WhatsApp y por Instagram. Eh, ...y todos los días recibo testimonios de milagros...
0: ...sí, he visto algunos sí, Ricardo... Eh,
1: ...pero aparte de eso... ...cuando yo vi que la gente se prendía... Eh, ...yo tenía el, el canal mío de YouTube... ...lo tenía medio parado... ...el del payaso Corneta... Eh, ...con fotos, con solamente fotos y bueno... ...algunas cosas... Y tenía unos quinientos y pico, 600 suscriptores. Entonces yo empecé a activarlo, empecé a hacer programas tres veces, primero una vez, eh, dando una palabra y orando por la gente. Uh -huh. Y ahí entraron a aparecer de todos los países, gente que se prendía al programa. Sí. Hoy día estoy haciendo tres programas diarios.
0: ¿En qué tres. plataforma, Ricardo, está usted ahí?
1: La yo estoy en el Payaso Corneta, con los programas míos estoy en, en sí. YouTube.
0: Ah, Mi yo canal de YouTube
1: sí. es el Payaso Corneta, Ajá. Para, que lo para los que quieran suscribirse. Sí, sí. Pero lo que te quiero decir, que en dos meses, dos meses, que comencé dos meses y medio, de 500 suscriptores pasó a casi ya 6.000.
0: Y sí, hay mucha necesidad, Ricardo, de, de no solo de, de a veces de sanar una dolencia, porque a veces la enfermedad es un despertador de conciencia, Ricardo, no es un castigo, o en todo caso puede llegar a ser una consecuencia por algún desequilibrio tanto emocional o de otra no, característica. Me, no, te,
1: no, y te digo más, Perdóname que te interrumpa,
0: eh, te digo más,
1: hay muchísima gente, muchísima gente que me manda testimonios de sanidad espiritual, uh -huh. de que le hace bien escuchar. Claro que sí. Que, ¿Entendés? Es sí. todo al margen de la sanidad
0: física. Exacto. Hay porque... mucha gente
1: beneficiada en el
0: espíritu. Eso es lo que nos interesa por sobre todas las cosas, Ricardo, más allá de que, claro, una dolencia, una enfermedad, lógicamente que uno se conduele y de alguna manera eh, quiere hacer hasta lo imposible para ver cómo puede ayudar, pero que la gente vuelva a esa conexión espiritual, más allá de una creencia, de una religión, de una filosofía, que haga una conexión con su propio ser, con su propio espíritu. Eh, esa es la intención eh, primordial, por la cual nosotros entrevistamos a personas como usted que, que hacen tantas cosas por la vida, a veces desde el anonimato y, y que son muy útiles al otro, al prójimo, como decía el maestro allí. Ricardo, eh, un testimonio que usted deja es algo que le pasa a usted en el colectivo, en un colectivo donde usted iba a hacer un show, creo, sí, y, sí. y cuéntenos también.
1: Yo, fui, yo iba para una quinta eh, de, de LAPEN. LAPEN es Liga Argentina para la Evangelización del Niño, ¿no? Uh -huh. eh, me habían invitado, quedaban en en la ruta del Camino Cintura en Buenos Aires y un kilómetro determinado, un lugar que, que hay que estar atento porque si no te perdés y pasás de largo, ¿no? Eh... Y yo estaba en el micro y de repente entran a bajarse personas y, y quedan medio vacío. Yo estaba al lado de la ventanilla y me paso del lado del pasillo. Digo, total, ya no va a venir nadie. Eh, y en un momento que estoy mirando para adelante, veo que sube en una parada alguien. Pero lo extraño era que era un rubio muy especial con una cara como iluminada como iluminada y subió desde el vamos ya cuando subió, mirándome a mí fijamente y sonriendo y yo, fue tan fuerte que yo bajé la cabeza digo, ¿qué pasa? este ¿qué, ¿por qué me mira así? ¿viste? yo pensé ¿qué intenciones tendrá? Nada. entonces yo me agaché como desentendiéndome y pero de repente viene hacia mí y me dice: ¿Me permite pasar? Y yo pensé: ¿Pero está todo vacío el micro? Justo al lado mío viene. Entonces se sumó a que subió sonriéndome. Y ahora se si quería sentar al lado mío. Imagínate que yo pensaba: bueno, este eh, tiene otras intenciones. Uh -huh. Entonces yo miré para el lado del pasillo como eludiéndolo, eh, ignorándolo, y me, me escuché que estaban peleando por unas monedas, no sé qué, y siento que me golpea el hombro. Cuando me doy vuelta, me enfrento justo con la cara de él, sonriente, con los ojos brillantes, y me dice, con, con una paz, me dice, ¿usted no se bajaba? en el kilómetro, tanto, en la quinta, las casuarinas, ¿eh? y le digo, asombrado, le digo, sí, y me enseñó el, por la ventanilla y me dijo, es acá, mire, se tiene que bajar, y veo el cartel ahí, y me bajo, y digo, chofer, espere que me bajo, me bajé rápido, cuando me bajé, Sentí como que alguien me tiraba del cielo un balde de agua fresca y sentí un gozo, un gozo indescriptible que no tenía, que me saltó del corazón de adentro. Era maravilloso y cuando el micro se va, este personaje desde la luneta trasera me saluda y sonríe. Y yo me fui, tenía que caminar como 200 metros para llegar al lugar, me fui cantando, gozoso, tenía una alegría exultante que era inexplicable, porque me vino de golpe después de ese encuentro.
0: Otro ángel, ¿no?
1: ¿Te das cuenta? Fue una experiencia que me marcó totalmente,
0: me Mar marcó. Maravillosa. Y uh. Ricardo, eh, yo no sé si si rastreé mal, pero ¿usted tuvo una experiencia cerca de donde hubo un atentado? Ah, eh,
1: sí. Eh, sí.
0: ¿En la Amia yo, era? ¿En la Amia? ¿O en la Embajada yo, de, de Israel?
1: En la, la Embajada de Israel. Ah. O sea, todavía no había sucedido lo, lo de la Amia. Creo que fue antes, sí. Fue sí, antes. sí, sí. Bueno, yo eh, tenía el taller en Sociedad con otro muchacho, precisamente un cordobés, eh, y teníamos esta... Estaba en casa y digo, bueno, me voy a apurar porque hoy tenemos, habíamos empezado un trabajo en una vidriera, en las letras de una vidriera, en una confitería, en la calle Tres Arroyos, eh, en el centro de Buenos Aires, y... Y bueno, y teníamos que terminarla para cobrarla. Entonces, como uno estaba premiado de dinero, eh, quería terminarla, sin falta. Cuando yo estoy orando, pidiendo a Dios fuerza, estaba orando y decía, Señor, ayúdame para terminar este trabajo, siento una voz que me dice: No vas a ir a trabajar. Hmm. Entonces, yo no me lo explicaba porque lo escuchaba repetidas veces. Y sentía como una opresión en, en mi pecho. El asunto que igual, a pesar de todo, me fui. Me fui hasta allá, tenía que tomar un colectivo, llegar a más o menos 50 minutos de viaje. Y cuando iba en el colectivo seguía sintiendo eso. Ahora, cuando llego al taller, en un momento me siento como, como cansado, agobiado de eso, que sentía eso, esa pesadez. Y siento como que algo me aprieta en el pecho y me quiero levantar y no puedo. Me quiero levantar y me aprieta contra el asiento. Entonces viene este muchacho rápido y dice, vamos, 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 vamos. así lo terminamos y le cobramos. Le digo, perdoname, pero no, no voy a poder ir, le digo. Y me dice, ¿por qué no podés ir? No, porque desde que me levanté siento como una presión y algo que me dice que no, que no vaya, que no vaya. Y me dice, no, pero eso es una locura tuya, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Le eh, digo, debe ser un aviso de Dios. Entonces ahí me dijo, dale, vos con Dios y esto que ven. El asunto que terminó diciéndome, bueno, no vamos, después te arreglas vos, después decís que no tenés plata, y bueno, el asunto que no fuimos. cuando no Cuando decidimos no ir, se me fue la opresión del pecho, ¿no?, entonces vamos por ahí a pasar un presupuesto a la, a la tarde de ese día y justo dentro al lugar y en la televisión mostraban toda la explosión de la bomba en la, embaja, en la embajada de la AMIA, de, perdón,
0: de la Israel. embajada de Israel. Uh -huh.
1: Y justo al lado, pegado, estaba la confitería donde nosotros habíamos pintado la, la primer mano de las letras uh -huh. Y esa confitería había volado en pedazos, la silla que estaban en la puerta, la, los vidrios, todo. Y a la hora que explotó la bomba, nosotros estaríamos ahí pintando las letras.
0: Otra, otra más, ¿no? De las tantas, desde la escalera hasta esa situación.
1: ¿Te das eh, cuenta?
0: Ricardo, eh, es muy, muy ilustrativo todo lo que usted nos cuenta, son pruebas de fe. Qué linda la entrevista, Oscar dice, qué humildad la de Ricardo, tenemos una enorme necesidad de esto, de alimento espiritual, nos dice un oyente, de experiencias concretas de alguien creíble, necesitamos desesperadamente la presencia de Dios, estamos pasando un desierto lleno de objetos y lo que buscamos es a Dios, Andrés de Citibel, es verdad Andrés, ¿eh? hermosa tu, tu reflexión. Don Ricardo, yo, yo
1: no quiero no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirle a la gente que entre a mi canal que yo 8 eh, a.m. después a las 4 eh, p.m. y a las eh, 8 p.m. o sea tres programas sí. diarios tengo eh, una palabra de parte de Dios y oro por la gente en los el programa de las 4 y de las 8 de la noche, oro por la gente que me manda los pedidos en vivo,
0: Ajá. en vivo, ¿no? uh -huh. de
1: todo el mundo. Y el de la mañana es para dar la palabra que Dios me da para que le llegue al corazón de la gente. Lo importante es que yo he decidido, Dios me lo ha mostrado, que, que no, lo, no los haga muy prolongados. Eh, lo, los programas entonces como mucho duran 10 minutos el de la mañana y después los otros pueden durar 15 o más porque eh, yo oro por la gente en vivo ¿no? eh, y bueno son muchos los pedidos que me vienen de México de España, de Tailandia de Japón de, bueno, de, de Chile entonces eh, estamos en esa misión y realmente es algo que a mí me ha renovado en la fe, me ha levantado, me siento útil, que eso es muy importante, eso. me siento útil, mm. y que la gente diga que eh, desde que me mire, desde que mira mis videos le ha cambiado la vida, hubo varios que me dijeron que se, se iban a suicidar, pero miraron justo mis videos y ahora quieren vivir, mm. y ahora tienen ganas de vivir, o sea... Esas cosas no se pagan con dinero,
0: Claro, esas que no. cosas
1: no tienen precio.
0: Usted tiene una frase muy linda que, que se la voy a copiar, dice que el analgésico más barato es la sonrisa. Y, ¿Seguro? Y, este, y es verdad, Ricardo, ¿eh? porque una sonrisa promueve endorfinas, la endorfina aumenta el campo inmunológico y además... este eh, demuestra y todo el cuerpo se resetea ante una sonrisa cuando esa sonrisa verdaderamente es dada y otorgada por el pleno gozo de sonreír y agradar a alguien y no pero yo, yo
1: agregaría
0: yo agregaría
1: también que la fe es un gran analgésico y bueno ahí tenemos la fe, la fe eh, te levanta te abre las puertas de la esperanza Destruye lo negativo, te, te hace sentir confiado, seguro. La fe te hace elevar la vista a los cielos y no mirar tanto la tierra. Mm. La fe te libera de lo material, temporario y efímero para que vivas para lo eterno. Y eso te cambia, te transforma la vida.
0: Ni más ni menos. Bueno, y ahora Dios le pone esta esta radio delante de usted para que a modo de cierre, Ricardo, haga oración por todos los enfermos, los familiares de quienes están escuchando a través de esta radio, así en breve, como usted dice, para que esa, esa misma fe que usted tiene, que nos contagia, que nos irradia, pueda ser transmitida a través del éter y llegue a donde Dios considera que es necesaria. Tiene usted el bueno. micrófono abierto.
1: Bueno. Querido Señor, yo sé que estás presente y que tus oídos has, han estado atentos desde que empezamos el programa. Y has escuchado todo lo que pude hablar y has escuchado, Señor, cada palabra de fe, de esperanza. Y yo sé que se alegra tu corazón cuando venimos a ti a pedirte. Y yo te quiero pedir en esta hora, por los que están afligidos, por los que están sufriendo en los hospitales, en sus casas, que están postrados en las camas, te quiero rogar que puedas afirmar esos pies, esos huesos, esas rodillas, que tú sanes la columna vertebral, que tú estés tocando y arrancando los cánceres, todo tumor de los organismos Señor sana las mentes, los corazones abre los ojos de los ciegos destapa los oídos de los sordos Señor desata la lengua del mudo Dios mío que tu mano de poder ahora esté levantando gente de sillas de ruedas que tu mano de poder ahora Señor mío esté sanando ese corazón enfermo con las válvulas gastadas. Dios mío, que toda insuficiencia renal sea sanada. Oh, Padre mío, toca los intestinos, los estómagos. Ahora, Dios mío, sana de cáncer de próstata. Libérale, Señor, en el nombre de Jesús y te pido por esos niños que están sufriendo enfermedades para que tú los levantes que ahora hagas milagros en la sangre quita toda, toda contaminación de las venas y arterias señor sana de leucemia sana de cáncer de pulmón oh Dios mío sana gente del COVID Quita todo virus de sus cuerpos, que descienda la temperatura y sean libres y sanos y que pueda venir el oxígeno nuevamente a sus pulmones y empiecen a respirar por sí mismos sin asistencia mecánica. Te lo ruego padre, yo creo que ahora mismo has hecho milagros. Entre la gente que ha escuchado esta oración, porque lo he pedido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén,
0: amén. amén. Ah, Ricardo, hermoso. Bendecido sábado para toda la tribu limonera. Gracias Silvia, gracias Rubén. Oyentes que se han hecho presentes a través de las plataformas con las cuales se puede comunicar. Don Ricardo ha sido verdaderamente muy profundo desde, desde el corazón, como solemos decir, ¿no?, aquí. Eh, las palabras huelgan cuando lo que se transmite viene desde lo más profundo de nuestro propio ser. Seguro, Estamos... seguro que es así. Seguro que es así. Muy agradecido. Lo bueno, lo
1: bueno es que cuando uno... Cuando uno es eh, transparente, sincero en lo que hace, el primer conmovido es uno mismo y por eso se da cuenta que hay otros que han sido conmovidos, han sido tocados. Porque uno se abre, uno es sincero en lo que está haciendo y no es una manifestación fabricada, mentirosa, armada. Entonces la gente es bendecida por eso. Eso les llega, les toca y los bendice.
0: Amén, amén, amén. Así sea, así es y así será. Don gracias. Ricardo, muchísimas gracias por el tiempo que ha dispensado para con este humilde programa de una humilde radio del interior de esta Córdoba querida. Y bueno, espero que en algún viaje venga a probar nuestros alfajores a tomarse unos matecitos con peperina eh, y, a, y, a, y a poder encontrarnos físicamente. Tiene aquí un lugar donde usted también, cuando lo considere oportuno, pueda eh, recurrir a, a esta señal para llegar a toda la gente. Lo volveremos a invitar. Hay una lluvia bueno. lluvia de mensajes estamos recibiendo en la radio. Eh, ha llegado esta oración que usted nos ha dejado y todo su testimonio. Muchísimas y te digo gracias, más. Ricardo.
1: Sí. Vas a recibir testimonios de milagros.
0: Bueno, que así sea. ¿Eh? Que así que han, sea. Que
1: han, han ocurrido por medio de la oración. En este mismo mm. momento. ¿eh? En este mismo momento.
0: Exacto. Porque Dios está fuera de todo tiempo y espacio. Así que las seguro. cosas se dan al instante. Seguro, seguro que sí. Seguro que sí. Muchas gracias, sí. don Ricardo. Bueno payaso corneta como nombre artístico lo pueden encontrar allí en sus plataformas en youtube ya hemos subido en acá, instagram en instagram y este y también su, su en facebook usted, todo facebook. y su whatsapp para que la gente envíe a usted y se Amén. prenda se prenda en, en esta en estos tres este programas que usted hable en en su plataforma eh, y pueda orar junto a usted. Porque no es solo esperar que el otro ore, uno también lo tiene que hacer. Que esta inyección de fe, de transmitirnos esa fe, no, no, que no, no es la fe ciega. Eh,
1: Perdóname, lo que uno hace... Eh, también es eh, buscar contagiar al otro. Y lo ha hecho. Para que el otro tenga su propia autonomía espiritual. Exactamente. ¿eh? No que siempre dependa de la espiritualidad del otro.
0: Enseñar a pescar, Ricardo, ¿no? Enseñar a pescar. Enseñar a pescar para que aprendan a pescar. <risa> a pescar, no a pescar, dije. Enseñar a, pe <risa> a pescar a pescar, sí, enseñar a pescar con ese, no No dar pescado sino enseñar a pescar, me decía mi madre desde niño mm -hmm. eh, ha sido no, bueno. un gusto Ricardo, muchísimas gracias dejamos para usted eh. las palabras finales para el cierre de esta charla
1: que Dios que Dios los bendiga a todos y eh, te voy a decir algo, que Dios me está mostrando un niño que estaba mal, que se ha sanado a través de esta oración
0: bendito sea
1: eh, y sus padres están felices, están contentos, y están llorando también. de alegría. Eh, mm. Yo creo que vamos a recibir la confirmación de esta palabra. ¿eh? Mm. Porque yo creo en la, en la revelación de Dios. Que Dios me está mostrando, ese niño estaba muy enfermo y Dios lo ha sanado. Y los padres están emocionados en este
0: momento. Y nosotros tanto. ¿Eh? Tanto también. Eh. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos volveremos a, a comunicar Dios mediante y, y este y hasta, hasta siempre, como decimos. Eh. Que Dios Muchísimas te bendiga. Gracias.
1: Dios te bendiga mucho.
0: Lo hace. Muchísimas gracias, sí. Ricardo, a usted también. Hacemos una pausita musical. Así ha pasado don Ricardo Porrini por nuestro querido programa, poniendo esta, esta cuota de fe, de fuerza, de energía espiritual para todos nosotros.